0: 我是一个会爱女人的女人。这是这个秋妙金呢，在他非常经典的一个作品啊，就是《鳄鱼手记》里面的一段话。因为其实从这一段话里面，我们就可以发现到一件事情，就是这个作品它应该是很明显的一个女性同志向的一个文学作品。事实上呢。邱妙金，他在呃上个世纪末，他是我们呃当代文学史的一个彗星，因为他其实在二十六岁的时候，就选择以自杀的方式呃去终结他的生命，也终结他的呃写作哈、哦。但是其实他也为我们提供了另外一个恒长，那份恒长是这样子的、呃、如果熟悉这个呃女性同志圈的这个朋友。一定会常常听到一个词汇啊、呃，就是拉子，或者是拉子妇。就包括我最近呢，就去查了一下，发现也有一种类型电影。因为大家平常看电影都会有一种类型片嘛，那可能是这一种超级英雄的电影，可能是悬疑推理的，那可能是呃爱情的呃电影。但其实也有一种类型片，其实就叫做拉子妇。的这种电影，那其实通常处理的题材就是呃，我们大家所关心的这个女性统治的一个一种题材的一个电影。那事实上呢，其实呢，这个“拉子”这个词汇是从哪里来的？如果各位朋友们啊、呃，你就把这个《鳄鱼手记》拿来翻一翻，你就会发现啊，原来最早写这个“拉子”这个词的，就是。我们今天要读的一个作者就是邱妙金。那其实邱妙金呢，他为这个华语世界的同志做了一个命名者。那当然，为什么大家会认同这个命名呢？其实也在于他这个作品，也就是这个《鳄鱼手记》当中，对女性同志呃他在生命当中的那一些困境，呃有所处理啊、呃，有所书写。那其实，在这个你就开始翻这本书，你就说，嗯，呃，这个拉子在哪边呢？呃，你呃，这个《鳄鱼手记》它本身是一个手记的一个形式，那总共有这个八个手记。那你翻一翻，你就会发现，哎，在至少在这个第六手记当中，就有一段话，其实这段话其实也蛮有蛮有趣的。他说：“拉子，你说人要怎么样改变自己呢？”智楼略为大声的问我：“我在他到活动中心，他把花托大齐琴的朋友交给他，拉着我又跑出来，坐在文学院的呃大门的门廊之下。那要看你要改变的是什么喽？看是要隆乳还是要缩小臀部？那这边好像是一个。”呃，悠了一默，就是说，原原本这个自柔、哦、就问，呃，就问这个主角，就是说，哎、欸，我要怎么样改变自己？那其实，在我们的呃常常生命当中啊，或者说平常在课堂当中，呃，甚至是在职场当中，都常常去思考说，我要怎么改变自己？仿佛我们自己的身体就是一个牢笼，坚不可破，但是又我们又不太满意这个牢笼。很多人都像是一个长不大的一个小孩子一样，被一个一个灵魂就框限在一个框架当中，直到你慢慢的一个老朽，你都可能活在一个很不适应的一个状态当中。那其实，所以我们就想要去改变自我，怎么样打破自我的那个框架，这变成每个人呃生命当中经常去面对的一个命题。因为我们对我们的身体不满，但是我们的灵魂又非常贪厌的想要怎么样有所变化、有所转型，那这个命题在这边却反而成为另外一个幽默。他他这个幽默本身也有一个反讽，因为这是两个生理上女性之间的一个对谈。一个女性说我想要改变自我，可是另外她的得到的一个答案却是：那请问？你是要隆乳还是要什么呢？还是要缩小你的臀部？在这里我们可以发现，因为这个《鳄鱼手记》，它是一九九零年代末的一个文学作品，至少在那时候，你就会发现，女性她本身呃所呃陷入到的一个呃生命的一个困境，常常都跟身体息息相关。我们比较少在男性身上去去思考说什么隆乳。熔呃，或是缩小臀部的问题，其实它背后反映出一个非常物化的一个现象。女性常常被在就是变成在性征上成为她的价值所在，呃，仿佛呃就是胸部比较大就会呃比较有优势，或者说呃身身体上的一个苗条就可能在什么地方占有优势。可是这个优势的背后，其实它也反映了一件事情。那个事情就是说，这个世界其实是被呃男性的一个欲望所定义的，就是说啊、呃，谁的男性主导的这个欲望让女性可以在某些地方得到利益，它并不是女性她自己本来就应得的一个东西，所以女性常常呃不知不觉也陷入到了这个男性的这个欲望的框架，所以我们常常会讲一件事情。讲什么事情？就是说，女性并不，女人并不是生而为女人的，女人是被定义出来的。那我们比较少去说，男人生而为男人，因为反正这个世界就是被男性所什么定义的。所以，当我们在思考这个自我改造的时候，女性在思思考她自我的这个改造的时候，常常都是牵连着这个身体，或者是说被。男性所欲望的一个身体，所以，我们来看看今天这个作者，就是邱妙金，他是怎么面对他的女性的身体。在生理上，他是一个呃女性的作家，他选择什么用自杀的方式去终结这个啊、呃、被定义的这个女性的身体，而他的自杀本身就有一个极大的一个戏剧性。我觉得男性自杀跟女性自杀可能都有不一样的戏剧性，但是戏他的戏剧性又展现在他本身有一个心理学，呃，一个学者的一个身份哈、哦。他是在这个1995年的时候，啊，一9九五年的时候呢，他在留学巴黎的时候选择了自杀。那死的时候其实非常年轻，才二十六岁。一般我们就说，呃，这个三十而立嘛。那想不到他在还没而立的时候就，哦，用死亡的方式结束他的生命。据说他死亡的方式是是这样子，就是拿一个水果刀，然后就朝自己的心脏就一刀下去，然后就就离开这个人世了，仿佛好像是另外一个武士。大家都知道日本的武士都会呃切腹自杀，如果他呃可能。失败了，或者是说他觉得在生命的这个毅力上，他没有办法去完满什么事情的时候，他会去选择一个自我终结的一个方式，就是这种切腹自杀。但是邱妙京选择用水果刀插进他的心脏，这是据说他的一个死法。但是这个内心这件事情其实是颇为有趣的，因为大家如果有兴趣的话，把中文字的这个心。找一下他的甲骨文，你就会发现，哎，其实古代的人呢，他就他在构构造这个心这个字的时候，其实就是去把左心房跟左心室，哦，心房心室的样子就画出来，最后再慢慢的去缩减成，哦，我们现在看到的这样的的字。那跟心有关系的字都非常的有趣，比如说我们来看一个字哈、哦，就是道德的德这个字。给、欸、大家，大家写一下，就是嗯，他这边这样子，然后特别写到后半段的时候，有一个木，然后有一横，然后下面呢有一个心，这个木就有有意思了。它其实告诉我们一件事情，所谓的道德的德这个字，就是我们的眼睛啊、哦，在甲骨文当中的这个呃道德的德这个字的那个木，它的眼睛画的非常的大。观看着自己的内心，也就是说，道德这件事情并不是别人所赋予我的，而更在于说我们自己检视我们自己的内心是否觉得安稳。哎，这时候你觉得安稳的话，这就是有道德这样子。这其实它的本质上就相信我们人性呢是本善的哈。所以今天。呃，邱妙津他也在，我觉得他他这个自杀内在的那种戏剧，或是那种仪式感，就表现在于说，他也在审视自己的情感上的一个伦理道德学。为什么要这么说呢？因为就像我们现在就是其实，呃，台湾是呃非常的开放哈、哦，是能够接受就是同性婚姻，然、呃、就是男同或是女同，你可以去呃登记，然后及。就是某一种程度上的结婚，可是其实这个努力其实是也经过非常漫长的一个过程，就像我们现在在追求的一个民主啊，或是一个选票上的这个这個、一票等值的这种过程，也也是经过漫长的革命的过来，但是情感也是需要革命的，因为它颠覆的是什么样的一个霸权呢？就是异性恋的一个霸权，就是。呃，永远都是限定是在呃男性跟女性哦、呃、才能够结婚，才能够拥有一个合法的一个婚姻。但是其实呃对同志而言，他们其实是倍感就是身心煎熬，特别是在上个世纪末的199年年代哈，嗯，同志还不算是一个非常可以公开讨论或者是肯定的一个一个命题哈。哦所以你慢慢去逆时追踪，就是说，嗯，他的这个戏剧性的背后，你慢慢追踪那个戏剧感就越来越强，因为你会发现，如果你是在、呃、念书这件事情上觉得非常的困扰的朋友，你就会觉得说，哦，念书好困难哦。可是你，你看这个邱妙金的学历，你就会发现，至少在呃成绩这件事情上，他真的是人生的什么胜利组。你看他是他念。呃，高中的时候是念呃这个台北市立第一女子高级中学，就是我们简称的北艺女啊，就是高中界的这个成绩最好的一个女校。那另外呢，后来她考大学也没有失败哦，她考上了就是台大啊，国立台湾大学的心理学系，也是非常高分的一个一个系所。那她后来去哪里工作呢？他去当那个，他有其中一个工作是当那个张老师，也就是这个心理辅导中心的一个辅导员。那其实你就会发现，就是说他有时候他就是会面临到这种生命中很大的一个挣扎，就是说他自己有很多的呃同志上的这个情感上他呃过不去，但是他又偏偏要去辅导别人，所以我们有时候就会开个玩笑啊、呃，这个。时代哦，是每一个人都需要心理呃精神医师的一个年代，甚至精神科医生也以需要他的自己的一个精神呃科医师，因为我们现在活在的活在的这个世界，其实充满着很多的艰难。嗯，比如说，呃，可能早期的人他的他的心理的一个困扰，可能是感情啊，或者是经济啊，或者是婚姻。但是其实到了现在，我们这个网络的一个时代，我们人际关系就更为复杂，有没有？甚至是有人在社群媒体上都会，都会得忧郁症。所以不只是呃以前的人是在学校去霸凌别人，现在霸凌的形式可能也延伸到一种数位的一个方式，变成网网络霸凌。有人甚至因为网络霸凌，可能也也选择了自杀这样子。后来在一九九四年的时候呢。啊、哦，他考上了这个，呃，法国巴黎的第八大学，他念的是什么呢？依旧是心理学。哦，第二阶段的心理学的临床组哦，临床组就是非常实际的一个一个一个嗯学科这样子。所以他心里的这一个关都过不去，可是他常常要去辅导别人。所以其实从今天我们从他的死亡的背后，就某一种程度上他。提供我们的他自我生命的一个事实的一个过程当中呢，我们就可以去看到，其实他他的他选择这个死亡，并不是徒然而为，他有一个漫长的一个自我探索，甚至这个自我探索是他过不了的那些关。所以，我们今天来看他的作品，包括这个《蒙马特遗书》哦、呃，甚至是他的呃最后的这个《秋妙经》呃日记里面。都有反映出他生命中的极大的一个困扰，我们才会发现，其实人生的这一些困扰，有时候并不在一些很具体的一些数字上，比如说我们今天考了几分，或者说我们今天赚了多少钱，有时候生命中的那一些困扰，可能更表现在是呃情感上的一个一个部分，无法承受的那个情感的一个重量。所以，我们今天来专注，就是来读这个《丘妙经》的《鳄鱼手记》，因为这也算是一本，可能对一些朋友来说，不可能是一天会读完的这个书。我们就专门来读其中的这个第一手记。哈，我们今天来读这个《鳄鱼手记》的时候，你就遇到一个可爱的动物，就是鳄鱼。就是、说这个鳄鱼一定有有所象征呐、啊。如果我们都呃熟悉这个《丘妙经》，他的一个心理学的这个身份，我们一定知道，或者说相信，他一定知道，弗洛伊德呢曾经讲过，其实每个人的意识跟潜意识的关系就很像是一座冰山一样，就是、说我们平常在跟跟人家相处的这个样貌，可能是一个呃显意识给人家看的那个部分。可是，就像这个呃，这个极地里面的这个冰山，海面上的冰山，可能是所谓的冰山一角，其实它在海平面之下，其实有一个非常大的一个部分。我们内心的那个潜意识一个纷杂的一个状况，有是有时候甚至是我们自己在醒的时候，都不能够很明显的去分析它，去理解它。有时候你去做了一个梦，但是你不晓得那个梦里面的象征。有些人可能是喜欢用这种周公补梦的方方式啊，周公占梦，去判断哎这个梦是吉兆还是凶兆。可是，在这个心理学当中，他对于梦的一个理解，可能在于更在于去思考，就是说你内在是否存在着一个必然的一个困局跟焦虑。在你醒来的时候，你没有办法去处理它，而必须用梦的形式，在你睡眠当中代替你在醒的时候进行一个呐喊的一个动作。哈，所以有时候你想想看，你做的梦是不是大部分都是奔跑的，哦，或是看到什么东西塌回，其实那一些巨大的一个灾难。啊，是、呃、是，呃，就是可能牵涉于生与死的这一种焦虑感，其实反映的都是你在现实当中也可能存在的一个焦虑的一个状态，只是你不能说。我们活在这个醒的这个社会秩序当中，不容许你把这件事情说出来，你不能去坦诚你的怯弱，所以你也不，但是你也不够勇敢，所以你就把这一个困扰就放在你的，啊、呃。梦当中或潜意识当中去发挥。今天我们来思考冰山的问题的时候，我觉得一个文学作家用了另外一个方式把它譬喻出来，就是这个鳄鱼。鳄鱼，其实你想想看，鳄鱼是什么样的生物？哈，它其实是呃，它可以在水中哦游泳，但是它也会到这个呃陆地上，算是一个两栖类的一个动物。其实你想想看，那个冰山。弗洛伊德讲冰山的时候是说这个，呃，海平面上跟海平面以下，仔细思考，有时候在这个水面游泳的这个鳄鱼，不也是另外一座冰山吗？只是它更具有什么，一个动物性，一个兽性，甚至是有一个杀伤力。有时候我常常在讲，在想说为什么要特别选鳄鱼的时候，我都会这样得到一个解释，就是说。你会感觉到邱妙金对他自我的这个一个痛楚的一个发现，就是说有一天发现自己居然是个同志的时候，就是说我爱欲的对象，我是一个生理上的一个女性，但是我偏偏我爱爱我爱欲的这个对象，我爱恋的对象，并不是异性恋当中所视为合法的这个男性，而是女性的时候，就会感觉到我是,不是将要被这个世界所排挤了。另外一种，呃，爱情上的霸凌，异性恋的一个霸凌，甚至就会很努力想要扭转自己，就是说，嗯，那我应该要符合异性恋的这个世界，我应该要去好好的爱一个男性。但是我又偏偏没有办法，所以这时候就会感觉到自己是不是另外一个怪兽，就是说我是不是一个异类，我没有办法跟大家一样，我是一个女人，我去爱一个男人。就觉得自己是哪里坏掉了吗？或说我其实是另外一个看不见的怪兽。所以今天这个这种怪兽，或者这种这种狰狞的一个感觉，我觉得恰好就跟这个鳄鱼就一个很紧密的一个呃连接哈，有一个连接。所以今天在看这个《鳄鱼手记》的时候呢，它本身就是。呃，邱妙金他对自己的一个质朴，就是说我为什么会突然间变成一个怪兽？为什么用这个用一些方式跟这个内在的这个怪兽哦一起相处，去过我的人生，某一种程度上的一种人生胜利主的人生，在沉沉积这件事情上，我们还打开这个小说哈，打开他的这个第一手记的第一节。他给我们一个很明确的一个时间，还有地点，还有一个事件。上面写说，西元一九九一年七月二十日，我呢就从这个教务处的注册组的窗口呢，我就领到了我的大学毕业证书。可是偏偏这个毕业证书有点太大了，所以我只好用两手去抓着这个。好不容易，我终于。苦熬了四年，得到了这个毕业证书哈，然后偏偏呢，走着走着，在校园当中呢，我的毕业证书就掉了两次。那一次呢是就是掉在这个泥泞当中，我非常珍惜这个毕业证书，所以赶快用衣服把它擦干净。可是另另外一次呢，突然一阵风就吹来了，那我的我的这个毕业证书就很像是一颗球一样在地上。哦、嗯，就滚动，所以原本方方正正的四个角，它就歪掉了。其实我觉得这个、这个、这个歪掉的这个毕业证书，被折到的这个毕业证书，它其实也是有所含义的。就是说，其实我们大家知道，毕业证书它可能代表就是说，你在这个阶段的学习是成功的，所以我要给你一个毕业证书。可是这个受被折到的这个毕业证书。它又代表了什么意思呢？又仿佛说你完成了这个阶段当的这个生命的一个这样的一个学习阶段是有所折损的，虽然你是过了这个关，但是其实你内心是充满着一个折痕。这时候这个故事就开始有点超现实了。他就说：“呃，就鳄鱼，鳄鱼就是说，嗯，你呢？”你过来的时候呢，能不能就顺便就是带一些玩具来啊？接下来就是突然就就是召唤的这些作家，比如说太太宰治啊，甚至是山岛游纪夫，然后就是村上春树。你会发现，哎、欸，这时候九一九零年一九九零年代的呃台湾作家的阅读品味对日本的作家的接受，你就会发现它他是有有所承袭的啊、哦，特别是这个村上春树。啊，各位朋友，如果有在读这个村上春树的时候，你会发现，哎，村上春树读村上春树的的作品，有时候跟读台湾的小说家的作品会比较不一样。他常常会很戏谑的去带一些动物哦，比如说呃羊男啊，哦，甚至是呃这个日本有一个很有趣的小说是鹿男、嗯，大家也可以去去拿来读，就是把这个动物呢，就是。呃，这个动物的一个特征跟我们人类就是相结合，仿佛你那个角色就得到那个动物的一个特性，就不要忘了我刚刚讲了，今天这个小说叫《鳄鱼手记》，某一种程度上，这个主角其实也像是一个鳄鱼，一个带有幽默感的鳄鱼，但是也活在自己的一个呃自我的一个惩戒，就是说，呃，在这个。异性恋跟同性恋的这个辩证上无法过关的这个这个自我的痛楚，哈。好，我们来继续看下去。所以这这一段的结尾，他他就结尾方式就是说，嗯，好，我就选择从这里开始讲我的故事。而且他非常俏皮的说，我要选择一个配乐开始我的这个故事咯，他说我要选择配乐是这个两只老虎结束的一个音效。那这个。两只老虎，这个这个歌大家都一定朗朗上口嘛。一开始是两只老虎，两只老虎跑得快，跑得快。然后一个没有眼睛，一个没有，一个没有什么嘴巴。然后最后 ending 的方式是跑得快，跑得快。所以他结尾的方式是，呃，就是这个呃，不是，就是真奇真奇怪，真奇怪。他结尾方式是真奇怪，真奇怪。其实这个他其实一开始就把这个故事的开始设定在一个真奇怪的音效，就是说，嗯，我刚我将要告诉你属于我的一个异端的一个故事，我被这个呃世界所不容许的这个同性恋的故事，一个非常奇怪的一个故事，就你们这个异性恋恋的人的这个角度上来来来看，就是说，你这个同志真奇怪。为什么不去爱你所应该爱的人？但是你不要忘了，我们开始刚刚就讲了，女人啊、呃，并不是呃生而为女人的，一切都是被别人所什么定义的。我到底该爱的是我爱的人，还是呢，我该爱的是别人所定义我该爱的人？所以第一个第一手记的第一个部分的结尾，它是这就是这句啊，他说这是关于毕业证书和写作的。也就是说，从这个第一第一手记的第一回开始，他就告诉你说，接下来的故事我们就要用倒叙的方法开始说了。今天呢，是我拿到毕业证书的这一天，但是接下来的故事，我将告诉你我开始来念大学的第一天，我发生了什么样的呃一个事情。所以他说，这是关于毕业证书、呃、还有写作的故事。我将要透过文字的这个书写的方式，去怎么样呢？说明我生命为什么在这边完成了一次的终结，但是呢，这一份终结的背后，或是他的过往，其实是非常值得我去反刍，他去细细细去呃思维里面的一个呃过程。就像可能各位朋友都会谈恋爱，就是那谈恋爱，其实有时候。爱情这个东西，不是得到就是学到。或许你在呃最后分手的那一刻的时候，你才会发现，呃，认真的思考这一份感情是怎么开始的，它背后的故事是怎么样发生的，在哪一个情节当中突然间坏掉了，有了一个挫折，发生了一个转弯，所以我们的爱情故事最后就走向了一个终结的一个过程啊。所以今天。这个呃反思就成为了鳄鱼手记当中的文字哦。你要记得，这一切的故事都带有一个真奇怪以及呃这个逆反去追溯的一个语调哈。好，在第一手记的第二部分，他就他就说：“嗯，从前呢，我相信每个男人一生中在深处都会有一个关于女人的原型。”他最爱的，就是那个像他原型的女人。虽然我是个女人，但是我深处的原型，也是关于女人的。非常明白的，就跟你讲说，嗯，我的身，我的原型是女性哦、喔欸。原型这个概念是什么？原型概念其实就是心理学的一个概念啊。我们刚刚已经读到了，呃，就是。听到了这个弗洛伊德讲这个他的冰山理论，那原型是哪一个心理学家的一个概念呢？他是这个很有名的，也是瑞士心理学家，就是荣格。他讲说，其实我们每个人都有一个内在的一个原型。那经过他不断的这个呃分析之后，就是这些案例收集之后，发现我们每个人哦、呃、整个人类大概有十二种原型。那原型是什么？龙格特别讲一件事情，他说：“欸、你不要觉得原型是一种人的外貌的一个形状，他并不认为说所谓的原型是一种样貌。哦，虽然他说，呃，原型可能有英雄啊，有小精灵，有老人等等的一个类型，但是他跟呃各位读者或是朋友们说，请你不要用外形去理解这件事情。”它更比较像是一个结晶体的一个状况，就是水哦，慢慢的怎么样凝结成冰，那最后可能有一些呃特殊的一个图案。这、就是不断的去分析自我之后，呃，得到的一个最纯粹的一个样貌。所以其实对我而言，所谓的原型也很像是数学当中的那个分数的约分，就是你不断的去约分一个数字，特别是分数哦，约分到最后。它可能是没有办法再约分的一个最后的一个样态哈。不过很有趣的事情，那什么叫做分数呢？分数这个字眼其实也是来自于这个拉丁语，拉丁语的分数的意思就是呃所谓的这个破碎。就分数这个字本身就是代表一个破碎的一种状态，二分之一、三分之一、四分之一、五分之一啊。5, 嗯这个你一旦区分了，就代表是破碎了。但是你想想看，其实在，在呃基督教的这个神话当中，或者他的叙事当中，他说：“哎，这个亚当跟夏娃之间是什么样的关系呢？”哦、据说这个夏娃是从亚当的什么其中一个肋骨所变化出来的，所以他这时候就已经产生出一种分化的一个一个状态。所以，当你去约分的时候，其实就是把分数化为最简约的，就是最简的一个分数的一个过程，就叫做约分。所以，你是把不断破碎的事情，再把它不断的分析、不断的分析、不断的分析。所以，今天哦，在追索原型的过程当中，就是邱妙金在思索自我原型的过程当中，他是带着一个破碎感去思考他的破碎，就是说，我是。我怎么去分析我自我的原型？其实是用一个破碎的一个概念去想，说我自我的一个状态这样子。所以男人的原型是女人，所以好像是在学理上就给了这个异性恋一个很合法的一个一个定义。但是，呃，同样是心理学家，或者是说没有拿到心理学、呃、博士学位的邱妙金，他从他自己生命的一个真实的状况。可能也在反驳。龙格说：“不，我爱的是女人。你所谓的原型对我来说，可能并不存在这样子哈。我是发现自我原型的女人。我是邱妙静，一个原型的女人。哦，在这个小说当中，她这样子写，在第二啊、呃、这个第二部分的时候，她说：如高峰冰寒地冻冰始之际，升起最美的幻觉般。”潜进我的现实，有益处。他说：“这个女，这个圆形的女人，很像是这个冰天雪地当中，我可能会发生的幻觉。就是你在极地行走当中的时候，你没有这个足够的热量的话，你可能会进入这个意识昏迷的状态。这时候你，你你可能会怎么样？就会产生幻觉。所以我想要追踪的这个圆形的这个女人的时候。”通常都是在我在濒死状态的时候，在我在呃社会当中现实生活的生活当中，我无能为力，我没有办法去走下去的时候，我才能够很诚恳的去面对它的存在。这样子，我相信这就是人生最绝美的原型，而且我只有这么的相信这四年，所以这个从这句话当中，我们就知道将来的这个故事当中。在这四年当中，他定会遇到一个怎么样？他真心爱的一个女人。花去全部对生命最勇敢也最诚实的大学时代，我最后呢，我只相信这件事情。我甚至不相信我学到的东西，那些在课本上的知识，而我也只相信我这一个从我生活当中真正去追索来的呃一些东西。他说。我所相信的这个东西，背后又代表着不相信。他打了一个譬喻，他说：“嗯，就像双面胶一样，背面粘着呢是不幸，同时正面也随随之而来粘着的是一个残忍的斧头。那这个斧头，我们可能要把它聚焦来看。所以，在这个整个《鳄鱼手机的第二部分，就已经召唤了一个死亡的意象，仿佛也就呼应了。”现实当中，二十六岁秋妙晶手上握的那一把水果刀一样，但是在这里，在这个他还没有死亡的这时候，他已经预言般的用一个譬喻，就是双面胶，呃，夹带而来的这个残忍的斧头，就已经放在这个小说当中，等着我们去把它拿起来。有一天。我如同首次写成自己的名字一样，我认识了所谓残忍这件事情。你想看你生命当中第一次开始写自己名字的时候是什么时候呢？当你学会写自己名字的时候的那一天开始，你是不是很开心？就是说啊，我可以自己怎么样用书写的方式证明我的存在？我可能在一封信上写上我的名字，就代表。接下来我写下的东西，或是我在上面写下的东西，都代表是我的，是我所发生的，甚至是一张考卷，我写下我的名字，啊，甚至我的身份证上，或是一些呃生命重要的一些呃文件上，我签上我的名字，其实都代表了我已经开始怎么样存有了。但是我偏偏就像我第一次发现我自己名字的那种喜悦感的的时候。我发现了，原来这世界上还有一个叫做“残忍”这个东西。残忍呢，它其实是很像仁慈一样，很多事情都是一体两面的。好，就是有仁慈，相对来说，它的像双面胶一样，它就黏着所谓的残忍。好，所以有时候有一些流行歌也非常有趣，比如说早年我还蛮喜欢听一首歌，叫做《温柔的慈悲》。哦，温柔应该是代表极大的爱，可是温柔的慈悲这个歌词背后，仿佛又告诉我们说：，哎，你对一份的对人的一个温柔背后，可能也带有一些杀伤力，哦，有一些杀伤力。所以，残忍其实是像仁慈一样，非常真实的呢，就存在在这个世界上。今天，居然被我发现了，在这大学的四年当中，我发现了原来这世界上。存在的这个残忍，甚至是情感上的残忍。所以呢，在小说当中呢，邱妙金用文字召唤了那个残忍的斧头，就像电影当中如果出现了一把枪，我们一定会让那把枪激发。在小说当中，他也拿起这个他召唤的斧头，他说：“挥动残忍的斧头，我破坏这一切。”这一切，这一切世界，仿佛在局限我生命真实状态的一切，我都希望用斧头把它怎么样摧毁掉。他说：“对生命残忍，对自己残忍，对别人残忍，这是符合动物本能、伦理学、美学、形上学是为一体的支点。”二十二岁，豆点。这段不是一个，你会发现这边充满着顿号。它并不是像我们一般去使用的这一种散文的技法，就是非常要有逻辑性。反而这边充满着这么多的顿号，其实它很像是一个用力挥斧头的一个过程，哦，残忍的斧头挥向了生命，挥向了自我，也挥向了别人。哦，他告诉我们说，这都是符合动物本能的，就很像心理学当中，哦，呃，弗洛伊德也讲说，其实。爱欲，啊，甚至是杀戮，这些都可能是我们生命当中的一个本能。只是我们活在的这个社会的秩序，甚至是礼教，我们都不断的去约束那一份残忍，让我们符合一个社所谓的社会，就是我我人与人之间的这个相处，不具杀伤力的。但是其实我们又偷偷的把这种杀戮的欲望呢，潜藏在我们潜意识当中。那有时候什么时候这个杀戮可能会偷偷的露出、显露出来呢？你想想看，你可能你在玩手游的时候，可能是枪击，或者说你看电影，你想想看为什么枪战片总是这么的热卖？或许我们在现实当中不可能对一个人挥斧头，我们也不可能呃拿一把枪就是击向对方，但是电影都代替了我们那些欲望。去满足他这样子，我们透过看看电影的方式。但今天秋妙金就透过他自己文字当中的这个斧头，去破坏哦、呃，这一切这样子。但是他说，二十二岁只是我人生的一个斗点。虽然我现在拿到了我的毕业证书，但是这一个毕业证书呢，其实只是生命的斗点。但这个斗点，像看斗点跟据点，有时候又不太一样，在形式上。它有点像是一个豆芽菜，但是想想看，它在形状上好像也代表的是另外一个斧头那个样子，或者是说啊，斧头砍向别人时候所形成的这些呃刻痕，可能也是一个斧头的一个样子。好，我们来看这个呃，接下来我们来看这个第三个部分，这时候就要正式开始呃展开剧情了哦。一开始的这个剧情其实有点像是那个电影的分镜。前面那个第二部分第一手机的第二部分的结尾是充满着顿号，但是在第三个部分，它是用句点开始这个故事。他说水：“水灵，据点，温州街据点，法式面包店门口的白长椅据点，七十四路公车据点。”这很像是那个电影的一个分镜一样。那就一个镜头一个镜头一个镜头的，啊、哦，水灵是这个整个故事的一个女主角，温州街是这个故事的背景，啊、哦，然后发式面包店门口的白长椅，等一下你就会看到它背后的那个隐喻了。然后最后是七十四路七十四路公车，所以一开始的故事是两个人在坐这个公车。那你仔细去查那个七十四路公车，或者说如果你是。呃，住在台北市的话，可能也会看到七十四路公车。那七十四路公车现在变成那个复兴干线。那仔细看它的那个这个公车的这个路径，你会发现它是经过了那个呃台大跟这个师大的一个公车。因为我以前念书的时候，呃，我的博士是在那个台湾师大拿到的，所以看到这一段时候，我就会。有有那种街景感，因为大家也知道，呃，在现实当中，邱妙津他是在台大拿到他的这个学位的嘛，哈、哦，学位的，所以这是他很明显就是他大学时候的这个故事的一个场景。但是你更要注意的是这个公车啊，那呃，在古代的人当古代的社会当中，像移动基本上是不能够做太多事情的，比如说古代人可能是骑马，哦，骑马。或是怎么样？唯有你做交通工具的时候，你才能够怎么样呢？绽放出你自己的感官的一个状态。所以，我们为什么呃，这个现代的旅行书写就特别的旺盛？其实你想想看，在我们坐高铁的时候，甚至是坐飞机的时候，哎，我们这时候就不手不会很忙哎。如果你自己开车的话，手还要去被迫压在这个这个。这个呃驾驶的这个呃操作的这个驾驶盘啊、哦，但是你坐高铁的时候，你就可以呃看着窗外，或是你坐飞机的时候，你就可以看着窗外。这时候你也活在一种戏剧性当中，哎，就是其实你身体没有动，但是你身体又被这个什么呃交通工具就载着去移动。我们就可以好好的去。在这个自己不移动，但是又可以好好看这世界的时候，看到这世界上不一样的一个样貌，就是坐着移动的这个七十路公公车的这个空间，你会发现这边写的非常有趣诶，因为他说，他说他开始描述，就说好，我跟水灵一开始是比较像是那个电影的片段，空景的风景。但到了这个这边的时候，他就跟你讲说：“嗯，现在我跟水灵呢就坐在这个公车的尾端，就是最后面，隔着走道。注意哦，隔着走道，我跟水灵呢就分坐在这个两边缺外侧的位置。就是有时候你去那个公车，因为不同时代的公车的样子比较不一样。那一九九零年代的公车是也也有这种，就是。”左右两边就只有一个位置的这种公车，好，然后这时候他就就其实他已经就代表两个人不是在一起的状态，虽然一起在公车当中，但是是看着各自不同方向的窗外，身体也是在不同的位置。这是什么样的季节呢？这是十二月，十二月的寒气呢，哦，就让整个这个车内就是就爬满了这个。车内紧闭的这个窗墙，好、哦，这时候台北的傍晚呢，已经被整个漆黑就是吞没了。六点钟，啊、哦，因为、呃、冬天的时候天暗得比较快六、哦、点就天就暗了下来。车非常的缓慢，车为什么缓慢呢？有时候你就想啊，因为这个小说是写在一九九零年代，那时候其实台湾以台北来说。才刚准备要去盖那个捷运，所以那是一个非常拥塞的一个台北市，就是大家都要下班啊、放学，甚至可能去要出去补习班的一个过程啊，所以整个台北非像果酱一样非常的拥塞，但是车今天他坐的是74号公车，必须依约的慢慢的前行，为每个就算是再慢。要把每个人载到他所谓他的目的地，这是我们犹犹余裕的这个作者，他就看到了什么样的台北呢？啊，车缓慢的在和平东路上就慢慢的走过去了。这是一个盆地型的城市，因为台北城它是一个盆地地形的一个一个城市。他说：“我看见我好像在一个碗里面，我在盆地当中拥塞的前行的时候。”我好像在一个碗当中，我看到了那个天边交界的这个底层，有着什么纤维状的一个橙红。我觉得他感觉到了这一天当中，哦，即将有明亮到夜晚过程当中的一个很重要的一个光彩夺目的时刻。哦，仿佛这个时光在做最后的挣扎，哦，那个阳光在做最后的挣扎。他看到了。像血色一般的这个橙红色，因为是一个盆地，他写的非常的细腻哦。他说这个光晕好像就绕着这个盆地，像这个碗一样的这个盆地，带着一个黄环状的一个色层。被神意的这个自然的市景所震撼的幸福，就是我现在拥有的幸福。但是问题是我现在人在哪呢？我在琉璃的这个窗前。流向车后的这个车流当中，就是在这个车的两边当中，你得到了这样的一个一个呃视觉这个视视景。那我我跟这个水灵之间间隔的什么？我们拥有各自的风景，一半的风景，中间阻塞的是什么？是许多站着的人啊、哦，疲惫而沉默的人们就，就呃站满的这个走道。他们茫然目力的啊、哦，低头瘫靠在这个座位旁，因为他们没有座位就站在旁边。因为一天工作非常的累了，就好像那个僵尸一样，就挂挂在这个车子里面。隔着呃乘客间外套的细缝，我小心的啊、哦，就这个这个主角，就是我，非常的感情上非常怯弱的，很想要知道。因为中间隔了这么多人，我也很想要知道水灵现在是什么样的表情，是什么样的情感状态呢？所以他就穿过这拥塞的这个尖落的这个人群，好不容易就看到在这个车厢当中的另外一头的这个水灵，以什么呢？以压平激动、不带特殊情感的表情，我要顾，我要假装我不爱他的样子去看他，去看他现在是什么样的模样。他问。可是你看这句话又有点矛盾哦。小说写说：“你有没有看到窗外？”我修饰我的声音问他：“看到这边，你就一定会觉得很奇怪，到底怎么样去完成这件事情？你现在在呃公车的一个人，各各坐在公车的这个两端，那你要到底要用什么样的方式，可以间隔的这么多人，去问问水灵说：‘哎、欸，请问你？’”有没有看到窗外？因为我看到现在一天当中最美的时光，最后挣扎的模样，这么的美，你有没有看到呢？事实上，一定不可能做到这件事情，因为间隔的人一定会把那个声音阻绝的嘛。这时候你就会感觉到啊，这时候就开始有意识流的一个书写的状况，就是说这一定是不能够完成的。所以这个问题呢，其实是这个我们的主角。自己内心的想要做的一个事情，他很想要问问水灵，但是他之下现在写的是他的潜意识的一个状态。他说：“一切如抽空声音后，轻轻啊流荡的画面。”我和水灵呢坐在双人座的密闭车内，然、啊、后这时候你就会发现啊，我刚刚讲的确实是如此，因为刚刚是说。呃，我跟水灵在车的两边，可是透过那个不可能，现实中不可能完成的这个发问的时候，我跟水灵就突然之间又坐在双人座的密闭车里。所以这时候，如果你再回去看这这个第三部分的一个开头，它的一个分镜哈，它它特别写说，呃，这个呃，水灵温州街法式面包店的门口的白长椅。这个白长椅其实就是那个接下来他要写的这个双人座，就彼此呼应的。我们现在呃非常戏剧性的，必须就是可能已经产生了一些情感的摩擦，那些不能够被应许的爱已经被彼此发现之后，我们可能都必须要去面对这个问题。所以他们在这个一开始的这个小说场景，他们被安排在两个单人座当中，但是。呃，小说中的我是多么的渴望去完完成他的一个情感上的那个欲望，所以在潜意识当中，他跟水玲呢，透过那个问题，你有没有看到那个景色，又把他带到了一个双人座的密闭车内？他说：“这时候车外辉煌的街景，夜晚扭动的人影，华丽而静谧地流过我们两旁的。”窗玻璃，这辆车现在已经变成了他们两个人独自拥有的这个车辆。我们用这个方式独自去航行，我们下一段的一个爱情的故事。我们满足，相视微笑，底下盲动着深知黑色矿脉，苦涩不知，在这呃世间上的这个灾难当中。至少我们两个能够在一起，就坐在这个双人座当中，仿佛再苦都能够去面对这个世界。只要我们能够，呃，彼此坐在彼此的身边，然后去呼应彼此的感情，我们就有可能去挑战这个什么异性恋的世界。所以现在这个七十度、七十四度的这个公车，又仿佛是一一辆什么样通往这个爱情革命的这个。一个车辆，他们要前行的，或是他们要趋前的，他们要去发动的，其实可能就是他们彼此应许的这个爱啊、呃。就算是他要去面对的是呃异性恋上重重呃设下的这个栅栏，这些限制，但是会不会有人最后提早离席的呢？在这双人之座之上，在这边小说其实。也、yeah, 已经偷偷的在这边埋下了一个伏笔，等我们去发现。